0: עכשיו בגלי צהל, עמית תומר וסמי פרץ עם החיים עצמם. מה
1: שקורה
0: עכשיו. עכשיו שש וארבע דקות, אתם על החיים עצמם, התוכנית הכלכלית-חברתית של גלי צהל. אני אמי תומר, ואיתי באולפן נמצאה סמי פרץ מה שלומך, סמי, בערב הקר הזה?
2: סביר, את יום ראשון בכל זאת, מלחמה בעולם. אז עוד יום של לחימה בציר רוסיה, אוקראינה, ועוד יום של קרב פנימי אצלנו, בתוך הממשלה, על השאלה כמה אנחנו צריכים להתגייס ולקלוט את הפליטים שנמלטים משם.
0: כן, בעוד שעה שרת הפנים אילת שקד תבקר בנתב"ג, וככל הנראה תגיב לביקורת שנשמעת אפילו מחברי השרים על כך שהמתווה שלה, איך לומר, קמצני מדי, אולי גם תשחרר עוד קצת מכסות. יאיר שדורשת לקלוט פקים בלי הגבלה יהיה איתנו, ולהבין ממנו כמה תרחיש כזה, אם ייתכן יעלה, ואם בכלל ריאלי, לשלם אותו.
2: בפינתנו מטבע חוץ, טל שנבי ספר לנו על הפתרונות היראתיים שמצאו בעולם. בריטניה למשל מציעה 350 לירות סטרלינג, סדר גודל של 1,500 שקלים לחודש למשפחות שיערכו פליטים מאוקראינה.
0: ואיך תראה הלינה שלהם אצלנו מי שיגיע? אורי דה גול, מנכ"ל אכסניות הנוער בישראל, יספר שכבר פנו אליהם בנושא, אבל זה לדבריו עלול לבטל טיולים שנתיים וחופשות פסח לישראלים רבים שתכננו על מקומות הלינה הללו.
2: בזמן שכולנו מתעסקים ברוסיה ובאוקראינה, נחשו מה לא קרה. עבודה ששר האוצר ליברמן הבטיח להקים להפחתת הריכוזיות בשוק המזון, אז מתברר שהיא כבר לא תקום. למרות שהמתיחות הביטחונית והמלחמה באוקראינה דווקא גורמת ליוקר המחיה להשתולל. דרור שטרום, לשעבר הממונה על ההגבלים העסקיים, יהיה איתנו בעניין הזה.
0: ונהיה גם עם הסיפור של עסקים מוטי אברג'יל, שחשוד שעקץ משקיעי נדל"ן ולווים במיליונים. החקירה של הרשות עיר שילבה לו כספים, קבע אותו על כך שהוא הקיט בידיו מאות אלפי שקלים ואלו התפוגגו. ננסה להביא ממנו איך ההסתבכות החדשה צפויה להשפיע על הסיכויים שיראה כספו.
2: ומחר, חג פורים במערכת החינוך, יגיעו הילדים לגנים ולבתי הספר, מחופשים ומצוידים במשלוחי מנות, אבל על רקע ההתייקרויות במזון, ברבנות סוהר קוראים תחגגו, אבל בזול תסתפקו בפחות ממתקים.
0: כן, גם יותר זול וגם יותר בריא, אז תכף אנחנו נהיה עם מה הכותרת
2: שלך היום? אז שרת הפנים איילת שקד אמרה היום שתהיה עלייה נוספת במחירי הדירות בעקבות התייקרות חומרי הגלם, והיא אומרת, אין כרגע תוכנית שתמתן אותם. אז אני אומר שני דברים לשרה. ראשית, תודה על הכנות. היא לא מוכרת סיפורים, היא לא מפזרת הבטחות, אומרת דברים כהווייתה. אבל שנייה, אתה אומר, רגע אחד, שרה היא לא פרשנית כלכלית, או אנליסטית, או חזית של מחירי דירות, היא שם בחירה במלאכה. באחריותה יש את גופי התכנון, תכנון-בנייה, כלומר האחריות שלה זה לספק פתרונות. וכשהיא אומרת שתהיה עליית מחירים ושאין תוכנית שתמתן אותם, היא בעצם שולחת את הקונים לשוק, מגדילה את הביקושים וכך תורמת לעליית מחירי הדירות. אז אני אומר, זו לא סתם כנות ואמירת אמת, אלא גם תדלוק של היות המחירים, וזה ממש הדבר האחרון ששרת הפנים צריכה אז לעשות. אז באמצעי
0: אותה מושג שיר לבן, לא? כן. יש אמת שפשוט לא נעים לשמוע.
2: אפשר גם לא להגיד שהמחירים יעלו, אבל ברגע שאת אומרת שהם יעלו, כן. הם יעלו כנראה בשיעור אפילו יותר גבוה, כשאת יוצרת ובוא נגיד יוצר גם ציפיות.
0: איפה היא אומרת את זה, היא אומרת את זה בתדרוך לעיתונאים שבו היא מודיעה בעצם על
2: הדחייה של תמ"א 38 בשנה כן. מה המחנה
0: המשותף מבחינתי, היא מדברת על מה צריך לעשות, או על מה לא יקרה, במקום לדבר על מה יקרה ומה היא עושה. כן, אה... איך
2: את בולמת את זה? התפקיד שלך לבלום, לא להגיד שזה ימשיך ויעלה. כן. אה... מה הכותרת שלך, עמית?
0: אז uh, מעניין, אתה דיברת על הבעיה ואני הבאתי ככותרת שלי היום את מה שאמור להיות הפתרון. Uh, במשרד השיכון מודיעים היום שבעוד שבוע תצא דרך ההגרלה של התוכנית החדשה של השר זאב uh, אלקין. דירה בהנחה, עשרת אלפים דירות במחיר מוזל, הנחה של כחצי מיליון שקל בממוצע ממחיר השוק לזוכים המאושרים uh, יוצאו, אבל הדירות בתוכנית החדשה הזאת לא ממש חדשות, הן דירות שחלקן אושרו בתוכנית ממשלתית בימיו של שר האוצר כחלון, מוביל מחיר למשתכן, והא� קצת קשה למצוא את ההבדלים בין שתי התוכניות האלה, כי בתיאוריה, אלקין בתוכנית שלו אמר, הפסיק להגריל באזור היוקרה, הבנו שזו טעות, הרעיון זה לעודד לא הקמת יישובים חדשים בצפון ובדרום ולהתמקד בהכשרת קרקעות שם, אבל במסגרת השאריות שנותרו אחרי כחלון בהגרלה הנוכחית, יהיה ניתן לזכות גם בדירות ביפו, אזור השרון, ראשונת ציון ועוד. אז תגיד תגובת ביניים, אבל האמת שגם כשזה כבר לא יקרה... לא ממש הבנתי למה אלקין חושב שהוא יצליח עם התוכנית שלו איפה שכחלון נשאר נכשל, כשהרעיון בעצם זה לסבסד קרקעות באיזושהי רמה על חשבון המדינה. מה ההבדל היחיד שאני רואה ביניהם? ממש כמו שאמרת לגבי אילת שקד, אלקין מנמיך ציפיות, הציפיות של כחלון היו בשמיים, גם ממנו נזכיר, שמענו, אפילו כאן באולפן הזה, שהוא לא חושב שמחירי הדירות ירדו, מקסימום הם יפסיקו לעלות. Yeah. וזה מעגל קסמים, כמו שאמרת, שרק גורם לעוד ועוד אנשים לא להאמין לממשלה הזאת, לא לשבת על הגדר ולחכות, לקנות אם יש להם איך, כי מכאן המצב יכול רק להפוך להיות יותר גרוע, בטוח לא ישתפר, וזאת בסוף בעיית הבעיות, ואין מספיק הגרלות שיכולות לפתור את המיקוש הזה. ואני שואל, אם כבר עוד פעם
2: הגרלות של שירות חברתי, קורת גג, דבר נורא נורא בסיסי, למה לא עושים הגרלות של שיעורי הפשרה במערכת החינוך, או הגרלה לבדיקת MRI? מוקדמת, או תור אה, לאורטופד, הגרלה, מי יקבל את התור לאורטופד אני מחר? אני שואל אם
0: תלמידים היו זורמים על הרעיון של להשתתף בהגרלה כדי לקבל עוד אה, שיעור העשרה במערכת החינוך.
2: כן, אה, מה, מה שכן זה די ברור שההגרלות האלה פצת יוצרות אה, ביקושים כבושים, כי הם גורמים לאנשים להגיד, טוב אולי אני לא אקנה עכשיו, אני אשתתף בהגרלה, נראה מה יהיה, אני אחכה קצת, אשב על הגדר, אבל בסופו של דבר כשאתה מוציא, מוציא למכירה רק עשרת אלפים יחידות דיור כאלה מוזלות, ברור שהביקושים האלה מתפרצים בשלב מסוים והופכים לעליות מחירים. זה מה שקרה, אגב, כשהסתיים כל פרויקט מחיר למשתכן. ראינו בשנה האחרונה עלייה של 11% במחירי הדירות. זה מה שאתה מחזיק, 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 ואז כן. משחרר. יהיה
0: מעניין לראות איך הסתיים הסיבוב השני הזה. נקווה שזה תהיה בתוצאה השנה, למרות שאנחנו לא רואים לזה ממש סימנים. כן. יאללה, נתחיל. קדימה. אז כמו שאמרנו, ישראל ממשיכה בקליטת הפליטים. כרגע... תמשיכה הם... לריב על זה. כן, ממשיכה <laughs> גם לריב על זה. בסך הכל כרגע נקלטים פה לא, לא מספר גדול של פליטים, אלפים. יש כאלה שאומרים שצריך יותר, יש כאלה שאומרים שלא צריך לקבוע מכסות בכלל. תרחיש די מרחיק ללכת לאור מה שאנחנו שומעים היום מהממשלה. מגיעים מתוך הממשלה, מדובר בחברי סיעת מרצ. ואנחנו רוצים עכשיו לדבר עם אחד מהם, חבר הכנסת יאיר סגן שרת הכלכלה. שלום לך.
1: שלום, ערב טוב.
0: תגיד, אתה ממשרד הכלכלה, אתה שר שככה יום יום מתעסק בכסף וביוקר המחיה ובתקציבים. אם הולכים על התרחיש שלך, אם תצליח לשכנע את כל חבריך לממשלה שצריכים להגיע לכאן כל הפליטים שרוצים, כמה זה יעלה לנו ועל חשבון מה זה יגיע?
1: קודם כל אנחנו לרגע לא טוענים, כל מי שרוצה מוטמן להיכנס, זה ממש לא נכון, אבל מול המדיניות הקמצנית והחשדנית שכרגע אנחנו מפגינים, צריך להפגין רוחב לד, ומדינה לא יכולה לקנות את הכל בבת אחת, אבל בואו בו נעריך ש... לא, הם אומרים בישימת ממשלה, בלי מכסה, בלי
0: הבדל דעת, גזע אני אומר, כן.
1: אני אומר לכם מה אני אומר, לא מה אחרים אומרים. Okay. אני אומר שגם אם יגיעו לכאן עשרת אלפים, או עשרים אלף, או אפילו שלושים אלף. זה על מדינת ישראל. זה ממש לא בהיקפים גדולים. אני מזכיר שהיו פה ימים של מהגרי עבודה, או מבקשי מקלט במספרים יותר גדולים. והמשק הישראלי לא רק שלא פרח, לא, לא קרס, אלא קלט אותם בשקיקה, כי חסרות פה ידיים עובדות במקצועות מסוימים. Mm. ולכן, מהזווית המאוד ברורה שלי, Uh, בהתחשב בכך שפליטים uh, מאוקראינה באים עם רמת, uh, הייתי אומר, כישורים מאוד מגוונת. Uh, אני חושב שזה פשוט קטן על, ה... על מדינת ישראל, וזה לא יפריע בכלל, בכלל, בכל מה שקשור בקליטת עלייה. יש
2: תוכנית עבודה איך קולטים אותם, איפה משקנים אותם, איפה הם יעבדו, כמה הדבר הזה יעלה? תראה,
1: אנחנו... Uh... באמת, עובדים על זה ממש, ב, אני יכול להגיד, ברגעים אלה.
2: צריך אגב להזכיר שזה, פעם שזה פעם... במקביל גם לתחזיות על גל עלייה, שמדברים על 50 אלף איש בשנה שיעלו. את...
1: אני, אני מדבר איתך על שני הדברים. גל, גם על פליטים וגם על גל העלייה, שמבחינתי אחד הם, אין פה באמת בעיה אה, שלא מאפשרת להתמודד עם שני, שני, שני האתגרים האלה במקביל. ואני חושב שאנחנו נדע לתת לזה מענה, מה גם שכל מה שקשור באלוס של קליטתם זה לא הוצאה, זה השקעה. הרי האנשים האלה בסופו של דבר, בסגירות גבוהה מאוד, יהפכו לאזרחים. תורמים ומשתתפים במשק הישראלי, אני מדבר פה על העולים
0: החדשים. אבל בכאן ועכשיו כן מדובר על סיפור של מיליארדים, באוצר מדברים כבר על צורך בקיצוץ רוחפי של שלושה מיליארד שקלים וחצי, שזה להערכתם עלות קליטת העולים והפיטים מאוקראינה.
1: אני לא יודע על מה ההערכות האלה מסתמכות, ונראה לי הערכות לחלוטין. אני גם לא רואה את אלפי הפליטים מאוקראינה מגיעים מחר בבוקר. אני מעריך שגם אם ניקח את ההנחות העבודה הכי מרחיבות, עשרת אלפים, אולי עשרים אלף פליטים, אנחנו יודעים באמת להתמודד עם זה בלי בעיות מיוחדות. אז מה, באוצר מנפחים את, ה... את המספרים? אני חושב שעכשיו בדיוק בעת הזו, בין השמשות, כשיש כל כך הרבה אי ודאות וחוסר בהירות, כל אחד רואה מספרים, אני לא יודע אפילו אם זה בסמכות או באמת אחר עבודת ניתוח מעמיקה, ולכן אני, אני משוכנע, אני אומר את זה בהתחשב בחוויות דומות שחווינו בעבר, מדינת ישראל יודעת להתמודד עם זרן במרכאות כזה של פליטים. בלי כן, בלי אבל בלי אנחנו בלי
2: ראינו בעבר בלי. גם שעסקו באמת בפתרונות כמו בניית אתרי קרוואנים וכדומה. כשאתה מדבר כיום על פתרונות דיור, ואנחנו יודעים כמה יש פה בעיה של מצוקת דיור ומחירי דיור, על איזה פתרונות אתה מדבר?
1: אני חושב שבסופו של דבר, בואו נלך לבסיס. הדבר שמשפיע אולי הכי הרבה מחירי הדיור זה מחירי הקרקעות. מחירי הקרקעות הם בני מדינת ישראל. בסופו של דבר הקרקעות במדינת ישראל משווקות על ידי מינהל מקרקעי ישראל, רשות מקרקעי ישראל. ולכן זו השאלה לדעתי המרכזית, מהי מה מדיניות, מדיניות המדינה ביחס... למכירת הקרקע. לא, אבל זה, זה בפתרון של
2: טווח בינוני, בינוני, בינוני וארוך. אני מדבר בטווח הקצר, אתה צריך להביא לפה 20 אלף, 50 אלף, 70 אלף. אתה צריך למצוא להם פתרונות דיור. זה, אתה, אתה יודע בדיוק כמה זמן לוקח לבנות פה דירה, זה יכול לקחת גם חמש שנים. אני, אני חושב, אז אני חושב,
1: שמה שעשה אריק שרון בראשית שנות התשעים, כנראה נצטרך לחזור על תרגיל דיוני. קרוואנים, אתרי קרוואנים. ובנייה ממשלתית, אני מזכיר, בנייה ציבורית, בכסים כאלה ואחרים, ואחרי זה השיווק של זה. כן, המדינה תצטרך, תצטרך להיות המזמין ותצטרך להיות הפרויקטור. אני מניח, אם יהיה באמת גל כזה, אנחנו הכול מדברים על אם ואם ואם, אנחנו, עדיין אין לנו שום הוכחות שבאמת אנחנו עתידים להיתקל בגל עלייה רחב היקף. <אח> אגב, תראה, ש... זה די
2: פשוט, אם המדינה תכריז... על כוונתה לקלוט, לא יודע, עשרות אלפי אנשים, והיא תגיד גם מהו סל הקליטה שהיא מציעה להם. יש סבירות גבוהה שככל שתגיש הצעה נדיבה יותר, כך זרם הפליטים לפה יהיה גדול יותר. יש פה איזה ביצה ותרנגולת.
1: אני לא בטוח שזה לגמרי ביצה ותרנגולת, בוא נאמר כך, בוודאי יש השפעה. אני בעד שביחס לעולים חדשים ינקוט מדיניות מרחיבה ונהיה נדיבים מאוד. וביחס לפליטים נהיה הוגנים ברמה כזאת שאנשים, מה שנקרא, ניתן להם מזור בשעת ח"כ. מה שהיינו מצפים
0: שינהג בנו כל אומות העולם, כשאנחנו היינו עם הגב על הקיר. בוא נדבר על עוד עניין אחד, ככה שתחת אחריותך, וכולנו מרגישים כבר כתוצאה מהמשבר בין רוסיה לאוקראינה, וזה רמת המחירים. אתה יודע, לפני איזה חודש דיברנו כאן, כשחברות נסוגו בהם בעקבות העבודה המאומצת שלכם, בין היתר, והלחץ הציבורי, והחליטו שהם לא מעלות מחירים, עכשיו נראה שהן עושות פרסה. ואני רוצה לשאול אותך על מחירי הקמח, שהם בסופו של ה... המשרד שלך, גם במשרד הכלכלה, אומרים עכשיו הם צריכים לזנק, כתוצאה מזה יש פניות תלויות ועומדות להעלאת מחיר הלחם בפיקוח. מה עושים עם זה? מעלים את המחיר או שיש פתרון אחר?
1: אנחנו הרי לא חיים בכלכלת אי e, מבודד, ואנחנו מושפעים מאוד ממה שקורה בעולם. אם אני זוכר נכון, ייצור החיטה בעולם, 30% ממהימא ואוקראינה ורוסיה יחדיו. ולכן כשחל, בוא נאמר, שיבוש צפוי באספקת החיטה, באספקת הדגנים, הקמח, מהארצות האלה, אני מניח שהשפעות יהיו בכל מקרה רחבות. ולכן, אבל ש... לחם, השר גולן,
0: סגן זה... השר, זה המוצר הבסיסי ביותר, זה כבר לא מדובר על מותרות, על מותגים.
1: אני ממש לא חושב שזה מותרות ומותגים, יהיו לזה השפעות רוחב, ואחרי זה, את יודעת, יש עליות מחירים, ויש uh, פיצוי כזה או אחר לעובדים, וכן, אנחנו צפויים פה לדעתי לשינויים מפליגים בכלכלה העולמית, לא רק בגלל מחיר הלחם. מהם מחירי האנרגיה שכבר אנחנו רואים איך הם משפיעים. אז
2: זה העניין, <אח> שזה <אח> תבט את <תווצת> ישראל, כשבעצם <אח> רמת המחירים פה גבוהה סדר גודל של 20% בממוצע מעל ה-OECD. כלומר, השפעות חיצוניות תמיד יהיו, יהיה מלחמות ויהיה קורונה, ולך תדע מה עוד צופן לנו העתיד. למה לא מטפלים בשורשי יוקר המחיה הישראלי, שזה ריכוזיות, <אח> שזה <אח> חסמים?
1: סמי, אתה לגמרי צודק, אבל בואו נסתכל רגע על, על מה מרכיב את יוקר המחיה בישראל. נדמה לי ששני המרכיבים הראשונים זה קודם כל דיור ולאחר מכן תחבורה. המקום השלישי נדמה לי זה מזון. אז בדיור המדינה יכולה להשפיע, וכבר הזכרתי את זה. ובתחבורה בוודאי ובוודאי שהמדינה יכולה להשפיע, זו שאלה כמובן של מהו הבלו על הדלק ומה הם המסים על הרכב. 에ה... עוד נושא
0: שהממשלה כרגע לא שלחת עליו את ידם, הסבלו על הדלק, מחירי הקמח, יש משהו שכן עושים בשעה הקשה הזאתי, איזה שהם צעדים שנשקלים כדי להקל על הכיס של הצרכן הישראלי?
1: אני חושב שאין מנוס בעת כזו של שינוי עולמי להסתכל על מהי התוכנית המקפת. לאו דווקא לדבוק במה שהחלטנו עד עכשיו, יכול להיות שפשוט לא תהיה ברירה אלא לשנות מדיניות בנושאים כאלה ואחרים. כמו מה? כי התנאים החיצוניים השתנו. כמו מה? אני אומר, בראש הדברים, אם רוצים להשפיע באמת על יוקר המחיה, צריך להימנע מזה נחמד לדון על מחיר הקוטג' ומחיר הלחם, אבל בסופו של דבר מה שבאמת הכי משפיע על האזרח הישראלי מחירי הדיור, מחירי התחבורה, נצטרך כמובן להיכנס ולבדוק את הדברים לעומק וללמוד, הרי כל מה שהזכרתי זה גם הכנסות המדינה, זה לא רק יוקר המחיה, ולכן נצטרך לגבש תוכנית איך מצד אחד המדינה ממשיכה לספק שירותים איכותיים וקולטת עלייה, שגם לזה יש עלות לא מבוטלת. מן
2: הצד השני היא מטפלת ביוקר המחיה, ברור לכם שיש פה דרישות סותרות. כן, לא, אז כן, אפרופו אני... דרישות סותרות, איך תתמודד עם העניין שבישראל יש היום לא מעט נזקקים של דיור ציבורי, שהמדינה לא רצה וטסה לטפל לה בבעיות, והנה, עכשיו מגיעים פליטים או עולים, ואז המדינה פתאום תתגייס ותמצא את המשאבים לכך, אתה לא חושש שזה יכול לייצר גם מתחים חברתיים?
1: ברור שזה יכול, ולכן אני דרך אגב, בעמדתי הכלכלית הבסיסית, אני חושב שהרבה יותר מהדיור צריך להיות דיור ציבורי למכירה ולהשכרה, ודרך זה המדינה יכולה באמת להשפיע על שוק הדיור בצורה הרבה יותר משמעותית, ובעיקר בכיוון של הורדת מחירים, אבל אנחנו לא נמצאים שם, ואולי אנחנו כן צריכים להיות שם, אז גם בנושא של דיור הציבורי כדאי שנאמץ את הסטנדרטה בלא מעט מדינות אירופה שלמיטב זיכרוני עומד על האזור ה-20 אחוז דיור ציבורי. טוב, יאיר גולן זה
0: ממש מרענן לשמוע לא פוליטיקאי זה... שכן אומר בעת הזו, אנחנו אולי צריכים לדבר על להוריד את מחירי הדיור, לא להאמין שזה נהיה בוודאי. הדבר בוודאי, המקורי.
1: בוודאי, בסופו... בסופו של דבר, אי
0: אפשר להתעלם מהעובדה שזה המרכיב הכי משמעותי ביוקר המחיה. כן, חבר הכנסת יאיר גולן, סגן שרת הכלכלה, תודה רבה על השיחה הזאת. תודה, ערב טוב. ועכשיו איתנו באולפן כאן טל שינהב, שלום.
3: שלום לשניכם.
0: פינתנו מטבע חוץ, אחרי ששמענו מנציג מה... הממשלה כאן מה המדינה שלנו עושה בסוגיה של קליטת הפליטים. אתה בדקת מה קורה בעולם.
3: כן, נאמר שבעולם מתמודדים עם אותה שאלה בדיוק, כלומר אנחנו באותה סירה גם בכלכלה וגם במשבר הפליטים. אז יותר משני מיליון בני אדם כבר נמלטו מאוקראינה, ליתר דיוק שני מיליון ומאה אלף, לפי שעה. מה שדה פקטו כבר הפך להיות משבר הפליטים החמור ביותר באירופה, למעשה מאז מלחמת העולם השנייה. לפחות מחציתם, כך על פי הנתונים של האו"ם, ילדים, השאר רב, רבות מהם אימהות, כלומר... גברים בין 18 ל-60 כידוע לא, לא, <לא> מאושרים לא להימלט לצאת. מאוקראינה, נכון. לכן באמת ילדים רבים גם נמלטים לבד, שזה גם עניין חשוב שצריך לדבר עליו. ועד כה רוב הנמלטים האלה עברו לפולין, שקלטה מספר אסטרונומי של מיליון וחצי אוקראינים. Uh, מיד אחריה, או לא בדיוק מיד, עם 235 אלף פליטים נמצאת הונגריה, לסלובקיה נמלטו 185 אלף, מולדובה כבר קלטה 105 אלף, וגם רומניה 85 אלף פליטים. טוב, זה המדינות השכנות,
0: אני מניחה שגם יש נכון, ציפייה אבל... שחלק יעברו משם למדינות אז נוספות. אז זאת, זאת
3: הנקודה הכי חשובה, כי המדינה שקלטה הכי הרבה פליטים שאינה שכנה היא גרמניה, mm -hmm. שזה גם, אני חושב שמעקצץ לה נקודות היסטוריות כמובן. <laughs> אגב, <אדם אדם אדם> היא בכלל חזקה <אדם> מצפון אפריקה ומהמזרח התיכון, טורקיה. טורקיה, נכון, מחזיקה באיזושהי מדיניות הגירה מאוד פתוחה, מאוד מקבלת, וזה בא לידי ביטוי גם במשבר הנוכחי, פליטים שעשו את דרכם ברכבות, באוטובוסים, בטרמפים לברלין, לסביבה וכולי, וגם בהנהגתה, האיחוד האירופי החליט לאפשר לפליטים להישאר כשלוש שנים בשטח האיחוד, גם בגרמניה כמובן, להעניק להם איזשהו אישור עבודה וגם זכויות תמיכה סוציאלית מלאות וכולי.
0: אז טל, מדינות אירופה, אבל איך זה נראה? איך קולטים אותם? באיזה עלויות? תספר לנו. אז זהו,
3: האמת שהממשלות, יש, בואי נעשה סקאלה, אוקיי? זה לא בדיוק שכל המדינות כל כך נדיבות. אוקיי. יש מדינות שהן לא כל כך נדיבות, אנחנו איפשהו באמצע. בריטניה למשל חוטפת המון אש בתקופה הזו, בגלל שעד עכשיו היא בעצם אישרה רק אלף אשרות ויזה לאוקראינים שרצו להיקלט בשטחה. עד עכשיו היא החזיקה במדיניות של... אם אתה לא אוקראיני שיש לו איזשהו קשר משפחתי מדרגה ראשונה לאזרח בריטי, אתה לא רשאי להיכנס לממלכה. <אח> מה שאומר שבאמת רק אלף התקבלו עד עכשיו, אבל בגלל האש שהיא חטפה ממדינות האיחוד, בראשן צרפת, שנכנסה חזק מאוד uh, בדאונינג 10, היא uh, החליטה בעצם להעניק איזשהו מענק לכל משפחה שתועיל לאמץ אוקראיני, או משפחה אוקראינית, במיוחד ילדים. 350 לירות, זה סטרלינג לכל משפחה כזו, 1,500 שקל. חד פעמי, חודשי, איך, זו אז איך... זה אז כרגע נראה שזה מענק חד פעמי, הוא תקף לשישה חודשים הקרובים, כל משפחה... אני עוד לא הבנתי עד הסוף אם זה כן. בדיוק לא חד פעמי
2: זה אבל, לא סכום okay. גדול,
3: יכול להיות באמת שזה סכום חודשי, אבל כן. יש מענק שכזה. אבל יש פה מסר, מסר שבא ואומר, נכון, אנחנו בעד. נכון. כן, יש עדיין הבדל בין בריטניה לאיחוד, בריטניה עדיין דורשת ויזה, ורק התהליך של הוצאת ו מה, אני אעשה את הכאב ראש של בריטניה, עדיף כבר ללכת לגרמניה בלי, בלי <laughs> כאב ראש. והמספרים בשטח מוכיחים את זה. וכאמור, ישראל נמצאת באמצע. איך קולטים אותם? כן, בזרות פתוחות, נאמר, ברוב, ברוב אירופה. לא עושים להם איזושהי בעיה, באמת האיחוד האירופי החליט פה אחד כמעט שהאוקראינים הם חלק מהאיחוד, <laughs> דה פקטו למעשה, ולאפשר להם להיכנס כרצונם.
0: בסדר גמור, טל שינה, תודה רבה, וכדי לראות איך נערכים לקלוט את הפליטים, מי שייתנו לו להגיע אצלנו, נפנה עכשיו לאורי דגול, מנכ"ל אגודת אכסניות הנוער, סליחה, בישראל. שלום.
4: שלום וברכה.
0: ואתם כבר מתחילים להיערך להגעתם של הפליטים, שהיה לפרק אפשרות ממשית שאתם תקלטו חלק ניכר מהם. למעשה אנחנו עורכים 365
4: יום בשנה. הארגון שבראשו אני עומד זה ארגון שיש לו 18 אסטומיות, כ-6,000 מיטות, אה, והתנסינו לא פעם ולא פעמיים, לצערי הרבה יותר עקב מצבי חירום ומצבים אחרים שהמדינה עברה, בקליטה של אלפי אנשים, ובאופן קדיר אנחנו גם מבצעים כל מיני פעילויות כמו
2: מצעד החיים.
0: אבל מה התפוסה באכסניות האלה כרגע? כלומר הן פנויות כדי לקלוט עולים הם, הם מכאן לכאן ופליטים? מלאות, אז מה יחסניות? עושים?
2: מי, מי מתאכסן שם בעצם? סטודנטים? תלמידים?
4: מי שמתאכסן זה תלמידים ומשפחות, למעשה כל מגוון המטיילים במדינת ישראל, וזה מוסד מאוד מאוד מבוקש, כי האכסניות כולן הן באמת ברמה טובה. רגע, אז
0: הם המשמעות הם... של מיוחרים. קליטת הפליטים אצלכם היא ביטול הטיולים השנתיים או מה?
4: המשמעות של קליטת הטיל זה ביטול לא רק של הטיולים השנתיים, אלא של כל פעילות אחרת, אם זה משפחות בחגים וכך הלאה. אבל תראו, אני חושב שצריך לתכלל את האירוע הזה בדיוק כמו שעשו באירועים אחרים. ברגע שיש מצב לאומי הכרחי שמחייב אותנו להתגייסות, אז אני חושב שנושא של טיול יכול להידחות. ואפילו אה,
2: אירוח של משפחה פארק, למרות שהיא תכננה. כן, אבל אני מנסה לחשוב מנקודת מבטך, כמי שנותן שירות לצרכן הישראלי, אה, למה בעצם אתה ממהר אה, לפנות את הלקוחות שלך, אה, אני לא יודע גם לאיזה משך אה, זמן אתה עושה את זה.
4: תראה, הנקודה היא לא כלכלית, אני חושב שאנחנו צריכים להסתכל על זה ברמה הלאומית ואנה זה גוף שהוקם, זה אף עליות נורא ארצי-ישראליות כי זה הוקם לפני קום המדינה שהייעוד של אנה הוא בדיוק למטרות לאומיות אם זה לשרת את מערכת החינוך, אם זה לתמוך בחינוך המשלים, אם זה לעמוד לרשות המדינה במצבי חירום ואני חושב שמצב כזה שיש גל של עלייה/פליטים צריך להעמיד את כל המשאבים שהמדינה יכולה כדי לתת מענה למקרה חירום ולא לטיולים. עכשיו, אני, אין לי מושג מה זה יהיה ברמה הכלכלית, זה גם לא חשוב לי. Mm
5: -hmm. אני okay. יכול
4: לומר לך שלמשל קלטנו כשפינינו את לבנון בתחילת שנות האלפיים, את כל פליטי צד"ל כמעט.
0: אז זהו, 500 תגיד, 500 בתור מי, מי, מי שיש לו ככה זה ניסיון זה. כבר בקליטת פליטים בסיבובים קודמים, מה אתה חושב על התפקוד של הממשלה? כלומר, היא לא נזכרה פה קצת לקבל את הפליטים מאוחר מדי ואולי גם מעט מדי?
4: יכול להיות שמעט מדי, מאוחר מדי אני לא בטוח, כי אני חושב שאנחנו יכולים להיות ערוכים, אני חושב שהמדינה הזאת יודעת להתארגן מהר וצריכה להיות החלטה. הנקודה היא באמת לתכלל אירוע. זאת אומרת, אתה בא ואומר, אני עכשיו פותח את השערים, המטרות שלי הן אלה ואלה, ואפשר להתארגן עם זה מהר. יש למדינה הסכמים, אם, <אז> ודאי איתנו. ולמיטב ידיעתי גם עם מתקנים נוספים כמו בתי מלון וכולי, ואם היא מחליטה שהיא רוצה לעשות מעשה ולתפוס את המתקנים האלה, היא צריכה להכריז על פרויקט לאומי והיא יכולה לעשות את זה.
2: בכמה, איזה השקעה כרוכה בדבר הזה כדי להתאים את ההכסניות למשפחות שיגיעו, לאנשים ילדים, לא, לא בדיוק הקהל הרגיל שמגיע אליכם.
4: Uh, לא מדויק, זה לא הקהל הרגיל, אבל זה בקה, קהל בהחלט שכיח שיש לנו מאות אלפי... Uh, תראה, רק לסבר את האוזן, יש לנו כמיליון לינות בשמע. מתוך המיליון לינות כ-350-400 אלף למשפחות ומטיילים אחרים. זאת אומרת, אנחנו יודעים לעשות את זה. עכשיו, זה לא רק שיודעים לקלוט אותם ולתת להם את כל השירותים הלוגיסטיים, אלא אנחנו יודעים גם לתת להם את כל ההפעלות החינוכיות, ההפגתיות. אם זה ברמה של טיולים, אם זה ברמה של להשיג את הילדים וככה. אבל אני עדיין
0: לא מנסה ו... להבין מה העלות התקציבית של מהלך כזה, מבחינתכם גם הולך שע...
2: חודש כזה שבו אתם מאכלסים את כל האכסניות באמת בשבעת אלפים פליטים.
4: תראה, יש אה, אה, כל מיני סוגי התקשרויות מול המדינה, וזה אולי אחד הדברים שהמדינה צריכה לעשות בהם סדר. התקשרות אחת באה ואומרת, תן לי עלות של אדם ליום. התקשרות שנייה שבבועד זה כמה מאות שקלים, 250, 300, אני לא יודע לומר. אז בכלל.
0: כשפונים אליך עוד לא מדברים במספרים בכלל, רק על הרעיון העקרוני?
4: בדרך כלל יש, יש מספרים שידועים מהעבר, במיוחד מול פיקוד העורף, יש תעריפים שנקבעו וכולי, ומקסימום צריך לעדכן אותם, זה לא בשמיים.
2: כן, ש... תגיד, ש... כמה, שנייה... רק לסיום, כמה עולה לילה אצלכם, אם אני עכשיו מגיע לאחת האכסניות?
4: אם זה לתלמידים, אז היות שמערכת החינוך מפסדת, אז לתלמיד זה כ-150 שקלים ללינה ושלוש ארוחות. זה נשמע
2: בסדר, אמת, כן.
4: ואם אנחנו מדברים על זוג עם שני ילדים למשל, אז זה בערך סביב ה-500 או 550 שקל וכולי. זאת, זאת אומרת, יש הבדל מאוד גדול. בין המחיר המסובסד לבין
2: המחיר שאיננו מסובסד. כן. האמת מתחשק לי להגיד לך, שלח לי תמונה, לראות שזה שווה את זה. כן,
0: אם הפליטים לא ייקחו, אולי אנחנו נקפוץ בפסח, למרות שאומר שהכל מלא. אני
4: באמת, הכל מלא
0: מפוצץ לגמרי, ויש גם רייטינג ליסט, אבל תיכנסו לאתר שלנו, ותראו, וזה באמת פנינות, אחת-אחת. אגב, זה לא עוד השלכה, זה לא שזה כמובן באותו מגרש, אבל אני מניחה שזו באמת אלטרנטיבה זולה להרבה אנשים שתהיה
4: לקח מהדבר מה הזה יקרה. והם יודעים את זה והם עושים את זה ובאים בהמוניהם וכמו שאמרתי זה אחת הרשתות הגדולות בארץ. כן. אנחנו עובדים אולי קצת מתחת לרדאר אבל אני חושב שזה נכון ויודעים עלינו וכמו שאמרתי דגול. אנחנו מלאים לגמרי yeah. ומחכים בזה. Yeah. תודה, תודה רבה. תודה. בהצלחה אם באמת נידרש לזה. תודה לכולכם.
2: עכשיו אנחנו נשארים במלחמה, אבל עוברים לפורטוגל. הקהילה היהודית המקומית סוערת ומאיימת שלא לסייע יותר בתהליך הוצאת אזרחות. הסיבה זה שרב הקהילה המקומית נעצר בחשד שסייע לאוליגרך רומן אברמוביץ' להשיג אזרחות פורטוגלית, והקהילה סוערת. כתבנו לענייני תפוצות, אביתר בר-און איתנו, שלום. שלום, סמי ועמי. אז מה? <כן> אז אי <כן> אפשר לבקש <כן> <כן> יותר אזרחות פורטוגלית?
6: <אז, אז נגיד שאפשר לבקש, אבל כנראה שתיתקלו בקשיים. אז באמת, כמו שאמרת, הקהילה היהודית החליטה ש... הם לא עוזרים, לא מסייעים יותר למדינה אה, בלהנפיק אה, אזרחות למגורשי אה, אה, צאצאי ספרד. שנייה, אנחנו נדבר עוד מעט על החוק, אבל נגיד על, על התהליך. בעצם, אה, כל מי שחושב שיש לו איזשהו קשר אה, אה, היסטורי, משפחתי, אה, למגורשי ספרד, יכול להגיש בקשה אה, לאזרחות פורטוגלית, ואז בעצם הוא מגיש את הבקשה, ומי שבודק את, אה, את אילן היוחסין שלו למומחים, אני אומר את זה מאוד בפשטנות, אבל מי שבודק את זה זה, אילנה, אה, זה אה, מומחים בקהילה. היהודית, ואז הם בעצם ממליצים אה, לאשר או לא לממשל. כלומר, אם הם אה, לא ימליצו, לאשר... לא
0: נקבל אזרחות.
6: בדיוק, בדיוק. למרות שיש רשימה זו...
2: של שמות משפחה רלוונטיים, ששם נכון. מקבלים די בקלות, אברמוביץ' נכון, זה גם אחד מהם. נכון, זה לא חלק
6: מהקריטריונים. לא, אז אברמוביץ' אה, זה באמת איזשהו, זה מאוד תמוה שאישרו את אברמוביץ', וממה אה, אה, שאני מבין מהקהילה היהודית, אה, בכלל ברוסיה אה, לא מכירים... אה, אה, צאצאים של מגורשי אה, אה, ספרד. אז זה לא קצת
0: היתממות אה, אה... שלהם עכשיו, לא, ולהגיד נפסיק באופן כללי כי עצרתם את הרע וזה, נשמע שאולי באמת שההמלצה הזאת היא סרחה.
6: תראי, הטענה של הקהילה היהודית שם זה שבעצם אנחנו, אנחנו לא מבינים מה אתם רוצים מאיתנו למה אתם בכלל לא צריכים את הרב אנחנו פעלנו לפי המדיניות של הממשלה וזו באמת המדיניות שהקהילה ממליצה או לא ממליצה ובעצם אה, אה, הממשל שם מחליט עכשיו זה באמת באמת תמוה איך אברמוביץ' הפך להיות מגורש אה, ספרד אה, וזה בעצם מה שהמשטרה שם החליטה אה, לבדוק נגיד רק שהחשד כלפי אה, אה, אותו רב הרב דניאל ליטבק, רק נגיד שזה הלבנת הון, שחיתות, מרמה, דברים מאוד מאוד חמורים, ובעצם הוא כרגע לא יכול לצאת מפרד מפורטוגל, סליחה, נלקח ממנו הדרכון, ובקהילה היהודית שוב, אומרים, כי אנחנו לא מבינים מה אתם רוצים בכלל מהרב, אנחנו פעלנו לפי המדיניות שלכם.
0: אוקיי, אביתר ברון, כתבנו לענייני תפוצות, תודה רבה.
6: תודה רבה לכם.
0: גלי צהל, יותר מ-70
1: שנות
6: שידור ציבורי. עמיתי מועדון חבר, מותגי הרכב של לובינסקי, פז'ור, סיטרואן, אופל ו-MG, בהטבות מיוחדות בשבילכם, עד שמונה באפריל, לפרטים כוכבית 49 או באתר מועדון חבר. חבר זה הכל בשבילך, חבר
4: עכשיו, תורנו לעשות משהו טוב. הסוכנות היהודית ומרכז השלטון המקומי יוצאים במבצע ארצי של איסוף ציוד למען הפליטים מאוקראינה. תורנו, שלושה עד שלושה עשר במארס, פרטים באתר תורנו.org.il
7: תשדיר זה יקוצץ לחמש עשרה שניות, כי מרתון ווינר ירושלים מתקרב ואני חייב לרוץ. מרתון ווינר ירושלים 2022, יום שישי 25 במארס, עולים לבירה למסלול מרתון בנוף ירושלמי מאתגר עם הרבה עליות. פרטים והרשמה באתר מרתון, gerozalmeraton.com
6: הייתי פה, מוזמנים גם
3: מכללה אקדמית
6: להנדסה, ירושלים. אתם רוצים להיות מהנדסים? הרשמה ללימודי הנדסה בעיצומה. לפרטים התקשרו כוכבי 9087. לומדים הנדסה באווירה ירושלמית. עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה ירושלים.
3: עובדיה ספי? זה אני. שלום, מדבר אצל נועם מגלי
0: צה"ל. רציתי לאחל לך הצלחה בתוכנית החדשה. זה ממש מרגש לראות אותך פה שוב.
3: תודה, תודה רבה. גם אני מאוד מתרגש.
0: יופי, כי רשום לי פה שאתה חתום על קבל למיקרופון שלא החזרת,
3: אז כשאתה מגיע בשישה במארס אל תשכח להביא אותו חזרה, אחרת תעלה מט"ש. מה? משפט צבאי.
7: טלי מורנו וספי עובדיה חוזרים לגלי צה"ל.
0: תוכנית אקטואליה חדשה, ראשון עד רביעי, על הדמוקרטיה בישראל ובעולם, וכיצד היא יכולה להתמודד איתן? גלי צה"ל, הוצאת משרד הביטחון והוצאת מודן, בשיתוף המכון הישראלי לדמוקרטיה, גאים להשיק את הספר החדש בסדרת האוניברסיטה המשודרת. דמוקרטיה עכשיו, סוגיות ואתגרים במאה ה-21. ספר חדש בסדרת האוניברסיטה המשודרת. עכשיו, בחנויות הספרים. עכשיו בגלי צה"ל עמית תומר וסמי פרץ עם החיים עצמם. חזרנו ועכשיו אנחנו רוצים לצאת רגע מציר רוסיה אוקראינה ולדבר על מה שקורה כאן אצלנו ועל הכיס שלנו, על יוקר המחיה, או יותר נכון על מה שלא קורה אצלנו, כי סמי, אתה בעצם חושף הבוקר שההבטחה הגדולה שהייתה בתוכנית להורדת יוקר המחיה, להקים ועדה שתבחן את כל הנושא של הריכוזיות בשוק המזון, פשוט על המדף, וכנראה לא תקרה בגלל שכולנו עסוקים <coughs> בעניינים הביטחוניים.
2: בדיוק כך, מה שקרה זה שבסוף אותה מסיבת עיתונאים, בהשתתפות ליברמן ובנט ואורנה ברביבאי, אה, ליברמן הבין שהתוכנית שהוא מביא להורדת יוקר המחיה היא לא מספיקה, כי הוא קצת הוריד מיסים וקצת הוריד מכסים, אבל פלאסטרים. זה לא... קלסטרים. בדיוק, זה לא משנה את ה... לכן הוא אמר, אני גם, בסוף דבריו, הוא אמר, אני אקים ועדה לבדיקת הריכוזיות בשוק המזון, ובדרך כלל כשעושים ועדה כזאת, אז לוקחים הרבה מאוד מומחים, והם חוקרים לשורשי העניין, ואחרי שהוא הבטיח את ההבטחה הזו, מסתבר שלא הקימו ועדה, אלא בסך הכל מה שקרה זה שמנכ״ל משרד האוצר, רם בלניקוב, התבקש להגיש המלצות להורדת הריכוזיות בשוק המזון, על סמך כמה פגישות שהוא עושה עם אנשי משרד האוצר. אולי גם עם רשות התחרות, כמה מומחים חיצוניים, אבל מה שנקרא, לא באמת עבודה קלאסית של ועדה שרוצה לשנות את המציאות. אומרים לי לא במשרד האוצר, קטן, כן. יכול להיות שזה קשור, רצו לצאת עם ועדה באמת נשכנית כזו ורצינית, ברגע שהגיע המשבר הזה ברוסיה אוקראינה, כל תשומת הלב התקשורתית עושה לשם, ואז אמרו, טוב, אז אולי לא ועדה, בוא נעשה איזה צוות ככה זריז כזה, שיפרסם את ההמלצות שלו, טוב, אבל, אבל זה טעות. בדיוק, זה אפסורד, מעלה את יוקר המחיה. זה הזמן לבוא ולטפל בהורדת יוקר המחיה. הוא עוד לא פרסם את ההמלצות שלו. בלניקוב, נקווה שכשהוא יפרסם אותן בקרוב, בשבוע, שבועיים הקרובים, יהיה בהם קצת בשר, או הרבה בשר. ואת יודעת מה, בוא נדבר עם מישהו שכבר ישב בכמה ועדות כאלה. לחם בריכוזי. כן, לחם. דרור שטרום, לשעבר הממונה על ההגבלים העסקיים. שלום דרור. שלום, ערב טוב. אז תראה, אנחנו מכירים כל מיני ועדות מבא, מהעבר, ועדת בכר, ועדת, uh, ועדת שטרום, כאלה שכשהם החליטו שיש בעיה של ריכוזיות, הם באו וגרמו לבנקים להיפרד מחלק מהאחזקות שלהם בקופות גמל, בקרנות נאמנות, בחברות כרטיסי אשראי. למה שלא יעשו משהו נשכני שיגרום לכך שחלק מחברות המזון הגדולות, נובה ושטראוס והחברה המרכזית, ייפרדו מחלק מהאחזקות שלהם, וכך תפחת הריכוזיות, ואולי ירד גם יוקר
7: אז uh, בואו נראה רגע אחד, אני חושב שאולי כדאי קצת לעשות סדר, כי uh, לפי מה שלי היה נראה כשראיתי את האוצר, נדמה היה לי שהוא מתכוון לצעדים שיוכלו להיכנס לחוק ההסדרים הקרוב. Uh, והצעדים האלה כמובן הם חייבים להיות צעדים זריזים, mm. שלא יכולים להמתין שנה לוועדה. ואם זאת הייתה הכוונה, ואני רוצה להאמין שזאת הייתה הכוונה, אז מאוד יכול להיות שיש כיוון אחד שעוד לא דיברתם עליו, והוא הכיוון שנוגע למה שאנחנו קוראים בשפה המצוחצחת שלנו מיזוגים קונגלומרטיים, או במילים פשוטות, כן. מזוגים מיזוגים שיצרו את אותן ענקיות מזון שיש לנו בשוק המזון, שיש להן אחזקות רובות בשווקים שונים. הדבר הזה כן יכול להיפתר אה, במהרה. ואני חושב ש... אבל איך? באמצעות
2: פר... הוראה, הנחיה, חוק שמחייב למשל את תנובה להיפרד מאחת מהחברות הבנות שלה?
7: למשל, זאת דרך אחת. דרך שנייה היא לשנות את משטר הפיקוח על מזוגים, כי כידוע, אחד הדברים שהבנו במהלך השנים האחרונות... זה שאישורי המיזוגים שניתנו בסיטונות במשך הרבה שנים לטנובה, לשטראוס, לאוסם וכדומה יצרו בעצם מצב שקל מאוד, או אפילו המצב הוא גורם לזה שהעלאות מחירים תקרנה כל הזמן. one way ticket להעלאת מחירים ואני חושב שזאת המשימה העיקרית שבה צריך להתרכז. אני חייב להוסיף עוד משהו מהיכרותי עם רמי בלינקוב הוא אדם רציני, אני לא חושב שאפשר לחשוב שהוא יטטה את הדברים מתחת לשטיח, אני חושב שהכוונה העיקרית הייתה לעשות צעד מהיר, ואת זה כן אפשר לעשות.
0: אז מהיכרותך עם מנכ״ל משרד האוצר, מה הסיכוי שהוא יוציא לפועל את המהלך שזה אתה דיברת עליו, יבטל מיזוגים שכבר קיימים בחברות הגדולות ביותר במשק?
7: לא, אני חושב שצריך לעשות הבחנה בין שני דברים עיקריים. לבטל מיזוגים שאושרו כבר זה תהליך מסובך, גם מהבחינה המשפטית זה דבר שאיננו פשוט. הכוונה היא לשנות את משטר המיזוגים מכאן ואילך. אבל דרור,
0: זה כמו שאומרים לעבוד. השאלה היא שצריך ועדה בשביל
2: זה, זה. זה. יש רשות תחרות, היא יכולה להחליט שהיא לא מאשרת מיזוגים. למה צריך בשביל זה ועדה או צוות? אז זה לא כך פשוט כי מי
7: שבקיא בסמטאות של דיני התחרות יודע... שהנטייה עד היום של כל רשויות התחרות בעולם הייתה להתייחס באופן מאוד מקל למזוגים שבהם רוכשת חברה אחת חברה אחרת שלא פועלת בשוק שלה, אם אני למשל בשוק החלב ואני רוכש עכשיו שימורי uh, זיתים, הכוונה עד, עד, עד עכשיו הייתה להתייחס לזה בקלות, ואני חושב שהכוונה פה היא להתייחס לזה בצורה יותר מחמירה. אגב, גם רשות התחרות פרסמה משהו רגע, בעניין אבל הזה. רגע, אבל אתה
0: אומר, זה נכון, אני לאחרונה גם פסלה מיזוג של, נכון. של שטראוס באופן די חריג, אבל אתה בעצם אומר, אנחנו לא נעשה את זה רטרואקטיבית, אנחנו נעשה את זה מכאן. ואילך, וזה קצת נשמע לי כמו להגיד, לא נוריד את מחירי הדיור אלא נדאג שהם לא יעלו יותר, כלומר, יוקר המחיה אולי לא יעלה יותר, לא תהיה כאן עוד דדרדרות. אבל זה לא ממש יוריד אותה אם כל הכוחות שתמצאו כבעייתיים ימשיכו לפעול נכון, כמו שהם.
7: נכון, נכון. כאן אני מסכים לגמרי עם זה שצעד מהיר כזה, שלא יחכה אומנם לוועדה וגם יוכל להתבצע במהירות יחסית, ועם הפנים קדימה, לא יוכל לפתור את הבעיה מיסודה, כי הרי הבעיה עצמה היא שכבר כיום אנחנו חנוקים עם כמה ענקיות מזון שלא משאירות מקום על המדפים למתחרים צעירים ועצמאים. אז מה עושים? זה לב הבעיה. הבעיה היא בראשותו של מנכ"ל האוצר, לא יוכל לפרק את המונופולים הקיימים. אני לא מצליח להבין
2: למה, את דרור. את אתה צעת... עמדת בראש ועדה שהלכה נגד שני הבנקים הגדולים, הורתה להם להיפרד מחברות כרטיסי האשראי שלהם, ואנחנו יודעים באיזה לחצים זה היה כרוך, כולל אגב של בנק ישראל שלא אהב את זה. למה <אז>... חברות המזון כאלה מפחידות? הרי הבנקים הגדולים והעוצמתיים לא הפחידו, אז למה חברות המזון מפחידות?
7: הן אה, בוודאי לא מפחידות אה, אנשים שהיו בוועדות כאלה, אבל אני חייב להגיד שפה צריך להפריד בין... המהלך המהיר שאותו רוצים לבצע, לבין הקמת ועדה שלדעתי כן צריך וכן תצטרך לקום, והיא ועדה בין-משרדית שחברים בה גם משרד הכלכלה וגם שות התחרות באופן פורמלי, לא בתור התייעצויות אד והיא תצטרך לבחון את כל הנושא של מה עושים אחורה, מה שנקרא מה עושים עם המלאי, כי אי אפשר לטפל באמת במה שקורה לנו בשוק המזון בישראל בלי לטפל במונופולים הקיימים גם של
2: היצרנים אז חוץ היגואנים.
0: מהמיזוגים, מה, מה עוד uh, צריך להיות uh, על, על הפרק וישים כבר לחוק ההסדרים הקרוב? ואני אחרוב. מזכיר
2: לך שאתה אמרת לא פעם בעבר שריבוי המונופולים והקרטלים בישראל, המשמעות שלו היא עוד 15-20% ביוקר מחיה, שאותו אפשר כן להוריד.
7: בהחלט, אין ספק בכלל שאנחנו מבחינה, אפילו מבחינת הסתכלות על עצמנו, אנחנו חולים במחלה שאיננו מסוגלים להבין אותה בכלל. מדינת ישראל שקועה בכמות כל כך גדולה. של מונופולים וקרטלים כל כך עוצמתיים וכל כך חסרי תקדים בהשוואה לעולם שאנחנו כל פעם מתעוררים ומתפלאים מדוע אנחנו יקרים ב-20, 30 ו-37 אחוזים ולא מבינים שאנחנו בלב ביצה של מונופולים. ולכן באמת הטיפול הזה הוא חייב להיות, הוא חייב להיות גם במזוגים ועמית, הוא חייב להיות גם בביטול הבלעדיות של יבואנים של מותגים גדולים, כל מותג. שנדח השוק שלו הוא מעל 25 או 30 אחוז, דהיינו מותגים בולטים במיוחד שעם ישראל רגיל לקנות
0: כנראה no, שהיבואנים הגדולים, לנו. פשוט... דרור שטרום אליו לנו. מי טרק לו ומי ניתק לו. כן, לא, לא יוכלו לעמוד בפרץ הדבר הזה, שאגב ליברמן היה אומר בתגובה על הדברים האלה של שטרום, שיש רפורמה ביבוא והיא תצא לדרך בחודש יוני, והנה היא אמורה להכניס עוד תחרות, גם שחקנים חדשים, גם יבוא מקביל, השאלה האם זה מספיק, נראה תכף אם נצליח כן. לשאול את זה. במקום
2: לנתק את... מחברות המזון הגדולות חלק מהפעילויות שלהם ולהגביר תחרות, ניתקו את דרור שטרום <laughs> מה יצא מזה? בכל מקרה, אם אנחנו רק נחזור שנייה, oh, רגע, לא... הנה, הוא איתנו? או, רגע, הנה, הוא חזר, הוא חזר. יפה. אז
0: בואו נגיד לו בקצרה את מה שאמרנו כאן בהיעדרו. אה, ליברמן, שר האוצר, יענה לצורך הזה שהעלית, שהוא עושה את זה במסגרת רפורמת היבוא שלו, שתיכנס בחודש יוני. זה מספיק, או שיש עוד צעדים אה, שצריכים לעשות כדי להבטיח את הדבר הזה גם בחוק ההסדרים הקרוב?
7: תראו, רפורמת היבוא, בכל הכבוד לה, היא לא תגרום לכך שמונופולי היבוא, במיוחד השניים הגדולים הקיימים, יאבדו מפורחם. היא תגרום לכך שבזחילות שיימשכו שנים רובות, אולי, אולי נצליח לראות כאן, מכולה פה, מכולה שם, כניסות של יבואנים קטנים מאוד. אז לא לסיום תספר לנו איך אפשר
0: לקצר את התהליך
7: הזה? אפשר לקצר את התהליך הזה רק על ידי לשים קץ לבלעדיות. של מונופולי היבוא בשרשרת של מותגי ענק, שמהווים כאן מחזורי מכירות עצומים.
2: ויותר חשוב מזה גם לאכוף את, את זה, כי אנחנו יודעים שהם יודעים לשים רגליים למתחרים החדשים, לכל היבואנים המקבילים למיניהם.
7: בדיוק, ככה תעמיד, וזה עוד סיבה מדוע רשות התחרות חייבת להיות לינקט ומובנית בתוך הוועדה הזאת, כי היא זו שתצטרך לאכוף את הכללים האלה. כן, וזה
2: כן. לא קרה, אבל כך אנחנו מצירים. דרורסטרום, תודה רבה.
0: עד טוב. ועכשיו... Verschaffen... ועכשיו אנחנו עוברים לסיפור אחר, איש הנדל"ן, מוטי אברג'יל, בעצם נעצר בשבוע שעבר, פתחו בחקירה נגדו ברשות תלן ניירות דרך, בחשד שהוא עונה כמאה משקיעים, משקיעי נדל"ן ולווים, באמת במיליונים, ואנחנו רוצים להיות עם אחד כזה, הדר, שטבע את מוטי אברג'יל, ממש לפני שהפרשה הזאת מתפוצצת, ועם עורך נוער, רועי סלוקי, שמייצג אותו. שלום לשניכם.
5: שלום, ערב טוב.
0: אז אדר, בוא נתחיל איתך. תספר לנו איך ככה הצטלבו אה, הדרכים שלך אה, ושל של מוטי אברג'יל.
5: טוב. אה, בדור חודש מאי, אני עוד הייתי איש קבע בצה"ל. אה, הכרתי מישהו בבסיס, היינו תקופה ביחד, והוא בעצם אה, הכיר לי את החברה והפנה אותי.
0: חברת
2: הנדל"ן.
5: אה, חברת יעדים כן, נדל"ן. חברת יעדים נדל"ן. חברת יעדים נדל"ן.
0: ואתה בעצם לא קונה שם דירה? אתה נותן להם כסף
5: מה לא בדיוק, אני נותן להם איזה שהיא... זה לא נותן להם כסף כהשקעה, נותן להם הלוואה. גם ב, ב, בהסכם בינינו, בחוזה בעצם שנחתם, הדבר הוגדר כהלוואה, עם ריבית מסוימת. איזה ריבית? איתך. שמונה עשר אחוזים. כן. זה לא בסכום בגדול
2: וזה שנשמע. וזה לא נשמע לך חשוד כבר אז? כי היום לא משלמים ריביות כאלה של שמונה עשר אחוזים. נכון.
5: נשמע לי חשוד, אבל אני נכנסתי לאינטרנט, וקראתי וחיפשתי על החברה. מנכ"ל החברה מתראיין בהמון תוכניות, והיו עליו מספר כתבות גדולות בגלובס לגבי עסקים בעשרות מיליונים על מגרשים, והפכו אותו לאיזה איש נדל"ן מה... מאוד נחשב בארץ.
3: אז אתה מחליט להשקיע את
0: קרוב ל-400 אלף שקלים. שקלים. Uh, מתי uh, ככה החששות שלך מתעוררים שוב? אתה מבין שכסף uh, לא תראה מזה.
5: נכון. בחודש uh, דצמבר התחיל uh, איזשהו איחור mm -hmm. בתשלומים, uh, בתשלום של אותו חודש. Uh, ואז התחלתי לי, uh, לדבר עם החברה בעצם, עם מוטי. ונתנו לי כל מיני תירוצים ללמה הכסף לא עבר, ואחרי שבוע באמת הכסף הועבר. בחודש ינואר, כבר, כשזה קרה פעם שנייה, בעצם על פי החוזה הייתה הפרה של החוזה, ואני עברתי מכתב עם דרישה לפירעון של שארית ההלוואה. ומישהו נכנס ל... זהו, משם כבר נכנסנו לסאגה של תירוצים ומשיכות זמן ופניתי לעורך אז מה, בעצם לא קיבלת אפילו
0: שקל שם. מהכספים ש... של וטנור?
5: קיבלתי, ביתנו? קיבלתי סדר גודל של 60 או 70 אלף שקלים
2: וזה מה שקיבלתי מהחוק. כלומר הפסד של כן. 85%, שלא לדבר על הריבית שהובטחה ושלא קיבלת.
0: ואתה נכון. פונה לבית המשפט, ואתה זוכה בימים האחרונים, <אחור> קודם כל כמה נפסק לטובתך?
2: לא, לא
5: הייתה פסיקה לגבי המשפט עצמו. כרגע מה שאנחנו קיבלנו זה איזה שהם צווים של עיקולים כנגד החברה וכנגד מוטי, וזה מה שנפתח כרגע, עד להמשך ההליכים.
0: אוקיי, בוא נצרף את עורך הדין רועי סלוקי, שמייצג אותך, הדר. רועי, בעצם... ערב טוב. ערב טוב. כאן... איך ההסתבכות הזאת, בעצם זה שיש נגדו חקירה, יכול להשפיע על קבלת ההחזרה הכספי? והאם ידעתם ככה מה הולך מתחת לפני השטח, או שהופתעתם מאוד מהידיעה הזאת על המעצר שלו והעיכוב שלו לחקירה?
8: האמת היא שלא מאוד הופתענו, לא ידענו על זה, אבל כבר כשהתחלנו לבדוק את הפעילות של החברה הזאת, עם המעט שהדר ידע לספר וממה שראינו קצת מסביב בתקשורת, באינטרנט, הייתה תחושה שיש פה שילוב של, גם של פעילות שהיא בספק חוקית לפי חוק ניירות ערך, במה שיעדים קוראים לה נדל"ן, וכנראה... שהרשות לא במקרה, בזמן האחרון הוציאה פרסומים ואזהרות בדיוק שמדברות על נושאים כאלה. אנחנו גם בפנייה לבית המשפט שקיע לזה, אני חושב שזה היה...
0: אז יש חשש שיגיע עכשיו למעין פשיטת רגל והכסף לא יוחזר להדר?
2: יש שם נכסים בעצם? הצלחתם לשים את היד על נכסים של החברה?
8: עד כה נראה שלא רוב הסיכויים שכבר, גם מאז למדנו שהחברה הזאתי והם אברג'ל בעצמו מתנהלים מחוץ למערכת הבנקאית ואת רוב הכספים והצ'קים של כביכול המשקיעים שלהם <אח> ואני אומר כביכול כי זה לא נשמע לי שמישהו השקיע פה במשהו נתנו הלוואות. כן. וכולם זה נפגעו זה באות באותה
2: דרך שהבטיחו להם תשואות מאוד מאוד גבוהות?
8: חלקם, חלקם בדרך הזאת. הצ'קים שלהם הגיעו לחברות מחוץ למערכת הבנקאית, ושם כנראה גם גזרו עליהם עוד קופונים, לא בצורה ישירה כמובן, אלא דרך יעדים, ומוטי אברג'ייל, אבל על פניו נראה שהעסק הזה מתנהל לפחות מזה כבר חודשים ארוכים, כן. כסוג של פירמידה או עונת פונזי.
0: אז אדר לסיום, אתה חייל תר... משוחרר, סטודנט, מה ההשפעה שלך של אובדן החסכונות האלה?
5: זה היה כסף שהיה צריך לממן אותי בסופו של דבר בתקופת הלימודים ובשנתיים הקרובות למחיה. ועכשיו צריך לחשב מסלול
2: מחדש ולראות איך אנחנו מתמודדים עם התקופה הקרובה. כן, ורק כן. נסכם את זה בזה שכשסיכון שווה סיכוי, <אח> וכשמישהו מציע לך כזה סיכוי, הסיכון הוא מאוד גדול. אז זה שיעור כן. שקיבלת גם, לא?
5: חד משמעית קיבלתי. אני חושב שיש פה, אבל... שיש פה איזושהי אחריות גם שלפני שמפרסמים אדם כזה צריך... לקחת, uh, לחקור עליו,
0: ברור. ולא לחקור okay. אדם, לא אדם כזה, לכזה. לא תמיד אפשר לדעת בזמן אמת, evet, אבל ברור. אדם. אנחנו חייבים לסיים, אדם עורך הדין רויס לוקי, תודה לשניכם, ורק נגיד שפנינו לאבריג'יל בבקשה לתגובה, בינתיים לא קיבלנו מענה. תודה,
8: תודה לכם, חברה.
0: אנחנו <laughs>
2: כבר שלחת לי משלוח מנות אמית.
0: הוא בדרך, הוא נאבד בדואר אולי, אם הוא לא יגיע... אני מקווה שהוא התירוץ כבר מוכן מראש. תשמע, אני נוהגת לפנק במשלוחי המנות שלי, אני גם מכינה יופי של אוזני המן, אבל אני שמעתי שיוקר המחיה נותן את אותותיו, ועכשיו אומרים אולי קצת צניעות. שתוציאו פחות, תיתנו קצת פחות, לא יקרה כלום, אפשר עדיין לחגוג את החג וזה אומר הרב דוד סתיו, יושב ראש ארגון רבני צוהר, שלום.
9: שלום, ערב טוב לכם ולמאזינים. אכן
0: כן. אז מה, אתה לא קצת מקלקל את המסיבה בכל זאת?
9: לא, לא, אני לא רוצה לקלקל שום מסיבה, אני רק אומר שההלכה חייבה לתת משלוח מנות אחד שיש בו שתי מנות, לרע, לחבר. Hmm. אז אנחנו רוצים לתת חמישה משלוחים, שבעה משלוחים, אבל צריך uh, להרגיע את ההשתוללות הזאת גם במספר המשלוחים וגם בתכולה שלהם.
2: למה אתה מרגיש שבאמת הולי... הייתה השתוללות בשנים האחרונות? אנשים uh, הגזימו במה שהם, שהם נתנו לחבריהם?
9: אני מכיר את זה מקרוב, כן. יש הרבה פעמים הפרזה רבה. גם בתוכן, גם במחיר של המשלוחים וגם את ה... זהו, מה החשש שאולי
0: בגלל שיוקר המחיה עולה, אז ילדים יגיעו עם משלוחים כאלו ואחרים ויראו את הפערים הכלכליים בבית הספר? בגלל שזה נהיה יקר?
9: בוודאי, א', בוודאי, וב', כשאדם מקבל משלוח מנות יקר, הוא מתבייש לתת משלוח המנות זול. עכשיו, כשאתם הולכים לסופרים ואתם רואים את החבילות של המשלוחים, אתם יכולים לראות שם משלוחים במאות שקלים. אני לא מדבר על זה שהרבה כן. מהמשלוחים האלה מכילים מאכלים מתוקים ולא בריאים, חלק מהם נזרקים כי זה כבר... זה כבר לא הבריאות,
0: זה, מה... זה הכסף וגם הוא עולה לנו בבריאות. כן, הרב דוד סתיו פשוט דבר נגמר לנו הזמן, כסף. אבל נצטרף לקריאה שלך ונאחל חג משפט? שמח. קצר? משפט,
9: יותר חשוב לתת צדקה לעניים ולפליטים מאוקראינה אשר לתת זה אה, תמיד. מנות, תודה אחלה. רב
0: דוד סתיו ותודה גם לבן נצר שערך את המשדר הזה, נמרוד קהלני, יפעת גלר ואבי פוגל הפיקו על הביצוע הטכני גיא קפלן ובדיגיטל הייתה יולי אמיר, סמי פרץ אנחנו נהיה פה שוב מחר, תודה באחלה. רבה לך. בהחלט, תודה
2: גם לך. בחסות
4: מחסני חשמל, המעניקה על כל קנייה, התקנה והגדלות חינם של מחשבים, קונסולות משחק וטלפונים ניידים.
2: במחסני
6: חשמל. בחסות הפניקסמארט,
3: המעניקה עד 45% הנחה בביטוח המקיף. כוכבית 5, 4, 3, 2. הוחפשו הפניקסמארט בגוגל,
4: כפוף לתקנון המבצע, הפניקס חברה לביטוח באק. בחסות חברת עינת פורן, המציעה סיוע של צוות רופאים ומומחים, גם בתהליך קבלת פטור ממס הכנסה. כוכבית <מאר>
7: בקלי צה"ל, יותר מ-70 שנות שידור
0: ציבורי. מלאו לך שישים ושתיים? מזל טוב. בעקבות העלאת גיל הפרישה לנשים, הביטוח הלאומי משלם מענק מעבר בסכום עד 4,000 שקלים לנשים בנות שישים ושתיים בהתאם לתנאי הזכאות. המענק ישולם לתקופה של ארבעה חודשים לכל היותר מהחודש שבו מלאו לך שישים ושתיים. לבדיקת זכאותך ולהגשת בקשה, היכנסי לאתר הביטוח הלאומי.
1: ביטוח לאומי לצדך, ברגעים החשובים של החיים.
3: יוצאים לטיול? לבדוק מה מזג האוויר? זה א' ב'. זה א' ב'. מתכננים לעבור דירה? לבדוק מידע על סביבת המגורים? זה א' ב'. כן, נתונים הם א' ב' לפני כל החלטה. הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה אוספת נתונים כדי שכולנו נוכל לקבל החלטות שמובילות לשיפור איכות החיים. נבחרתם להשתתף בסקרי הלמ"ס? מצוין. זה יעזור לתכנן ולשפר את העתיד של כולנו. תודה על
6: שיתוף הפעולה. שבוע טעימות, לתואר ראשון ושני בסמינר
4: הקיבוצים. לראשונה במכללה, נכנסים לשיעור, מתנסים, ורק אחר כך נרשמים. מ-20 עד 24 במארס, נפחתים, התקשרו כוכבית 8085. סמינר הקיבוצים, המכללה המובילה לחינוך
6: ולאומנויות בישראל.
3: חברים, יש לי מילה אחת בשבילכם, עוד. תנו לנו עוד. אני מתכוונת עליכם, הנהגים בכביש, תנו לנו עוד זמן. בקרבת מעברי חצייה, האטו. תנו לנו זכות קדימה ותשקיעו עוד קצת במאמץ להסתכל לנו בעיניים, ואז חכו עד שנסיים לחצות את הכביש.
6: כ-50% מהולכי הרגל הנהרגים בתאונות דרכים הם אזרחים ותיקים. תנו להם עוד קצת זמן. אלה החיים שלהם. הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך. מיד אחרי החדשות, נורית קנין